0: Bienvenidos a un episodio más del diario. Y si me escuchan con esta voz, bueno, es que hoy quise dedicarle la mañana. Habitualmente yo grabo este diario en la tarde, en la noche, como cuando ya todo ha acabado. Pero de repente yo me había despertado. Y para los que no saben, bueno, pues mi rutina es empezar con el agradecimiento. Eh, porque claro, señores, levantarse un día más, pues... Óyeme, es que es un lujo, es que como tú quieras llamarle un lujo, es una bendición, es una riqueza sentirte rico. O sea, para mí eso es eh, lo máximo, ¿no? Y bueno, eh, parte de, de este ritual realmente es en silencio que lo hago, ¿no? Porque realmente muchas veces queremos que estar en constante mmm, movimiento, hablando todo el tiempo, querernos como sobrevender incluso a nosotros mismos o... Cuando nosotros nos comparamos, que siempre, casi siempre para perder. Y de verdad que practicar el silencio es una técnica muy buena. Es como, por ejemplo... Eh en vez de salir a caminar no, con música, salir a caminar escuchando, estando en silencio. En vez de ir en el coche con la música a todo volumen y cantar, que yo también lo hago, a veces ir en silencio, ¿no? Para como, para escucharte a ti mismo. Entonces, en, en la rutina de la mañana, en lo que yo estoy haciendo mi, mis agradecimientos, eh, normalmente, les cuento, yo trabajo y creo demasiado en mi intuición. ¿vale? Entonces yo me levanto como pensando en ideas de negocio, no, no o sea, de verdad, siempre es casi es así, entonces hay veces que tengo que practicar ahí la visualización, o hay veces de noche que no puedo dormir y ahí visualizo, pero sea como sea, en esta rutina no podía parar de sentir un agradecimiento profundo por realmente el momento en el que me encuentro y que se debe a muchas personas como ustedes, que consumen mi podcast, que vienen a mis talleres, que me siguen en redes sociales, que me mandan mensajes, ¿no? Entonces, hay una cosa que me han dicho, y por eso les estoy comentando la rutina, que me veo muy feliz, y que han notado que estoy muy feliz. Miren, señores, ayer el, estábamos en el cumpleaños de Ismael Cala, ayer fue, digo, ayer, pues yo grabo esto el jueves, el día 8 de septiembre, fue un día que yo comencé llorando. No podía hacer mi entrenamiento a la felicidad, que lo que yo digo es entrenar el músculo de la felicidad, que es sonreír. Entonces yo muchas veces, ah, ah imagínate como que estoy mmm, estirándome, pero estoy sonriendo. Entonces yo, yo realmente, yo practico mucho el tema de la sonrisa, porque realmente es contagioso contigo mismo. O sea, así como que tú que alguien se está riendo. <risa> Y empiezas a reír. eso es una técnica que si la haces con un grupo, es increíble. O sea, pruébalo con gente, con gente en tu oficina o lo que sea. La risa es contagiosa. Bueno, pues cuando no solo te contagia de otra persona, igual que el bostezo... Oh. no, también te contagias de la sonrisa. Y si tú estás al lado de una persona que siempre está sonriendo, que siempre tiene una actitud más positiva, no es como que, ay, nada malo me va a pasar, pero sino una actitud más positiva, que no está buscándole causa y efecto a todo, como que, ay, espérate, y problemas y problemas, se te va a terminar contagiando. Entonces, yo quisiera que ustedes sepan cuáles son los mensajes que yo recibo. Dice Vilma, o sea, me traspasaste tu energía a través de la pantalla, se te ve una buena vibra, por una foto que yo subí tomándome un café. Pero realmente, tú dices, ¿cómo tú consigues llegar a ese nivel? Mire, ese nivel no ha sido fácil llegar. Primero porque, les digo, estar ocupado, ser feliz es una decisión. Tú la tomas y la tienes que tomar a diario. O sea, tú tienes que estar comprometido contigo mismo. Entonces, muchas personas siempre me dicen, guau, wow, Vilma, eh, pero es que imagínate, ya tú tienes el éxito y te va todo bien. No, señores. O sea, no, señores. Lo que yo vivo detrás de cámara, yo... No lo comparto muchas veces, algunas cosas. Primero, por un respeto, eh, las cosas de oficina, por un respeto a los, que, a los que están, a los que no están, ¿no? Porque tú imagínate ahora que yo contara eh, por qué he tenido que sacar un empleado, ¿no? O sea, no, no me parece justo de cara a la otra persona, ¿no? Ahora, en un tiempo, yo puedo contar una anécdota de cómo esto llevó a algo positivo de crecimiento. hoy ¿cómo yo creo que, señores, ningún empleado es imprescindible? Ni siquiera yo soy imprescindible para mi negocio. Porque yo estando en cama utilizaban mi imagen, pero vendían, ¿vale? Y si yo ahora no estoy, yo estoy segura que pasara un poco de turbulencia, pero entre todos los perfiles que tengo en la oficina, el gran talento que tenemos tirarían para adelante, porque así es el tema de la vida, ¿no? Entonces, sabiendo que esto es una decisión, ¿cómo yo llego a estar en esto? Es priorizándome mucho. Señores, mira, te parecerá mentira, porque un CEO... Realmente estar en esa posición es, es una posición bastante desinteresada, porque es preocuparte constantemente por otras personas, e inclusive a veces más que preocuparte por ti. Y así es como comenzamos, porque nadie nos enseña que tiene que ser al revés. Nadie nos dice que realmente, mientras más nos preocupemos por nosotros, por, porque estemos bien, mejor seremos líderes, mejores líderes seremos. Nadie nos habla de eso. Nadie no, nos habla de lo maravilloso. Entonces, claro, yo de comenzar un día llorando por el fallecimiento de mi padre, o sea, llorando por la muerte, a terminar el día celebrando la vida de alguien a quien admiro, quiero muchísimo, que es Ismael Cala, que es mi socio. Es como que cuando, o sea, y en un momento, además yo estaba al lado de una de mis mentoras, que es Adela Pastor, eh, y ella me dijo, ¿cómo te sientes?, pero yo iba ida y estaba... Vamos a imaginar que yo estaba como levitando, ¿no? Porque había una música en vivo, a mí me encanta, pero realmente yo estaba diciendo, wow, yo pasé, comencé el día llorando, pero con hipíos ¿sabes? Que José me viene y me dice, ¿sigues malita todavía de la congestión? Y yo le digo, no, es que he estado llorando, lo que estoy es triste. Entonces, ¿por qué les quiero contar esto? Porque pareciera a veces que yo estoy feliz todo el tiempo, y no lo es. Ustedes saben que yo no soy hipócrita. Igualmente, cuando ves a personas que las ves siempre felices, no significa que no estén felices. Y en un solo día, yo estuve abajo, 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 literalmente sintiéndome triste. Y al final del día, me sentí feliz también. Y durante el día, tuve varios momentos, a pesar de que era un día. Yo me acuerdo con Adela, ella me preguntaba, ¿por qué llorabas, no?, y, y claro, o sea, el, mismo, el mero hecho de desahogarme fue increíble. Entonces, básicamente mi reflexión de hoy, eh, tengo varias, una, se puede ser feliz y estar triste, ¿vale? Eso no significa que tú eres bipolar, eso significa que tú te respetas tanto que te das la oportunidad de sentir, de vivir, de, de estar. Número dos, que es bueno hablar con las personas porque claro, yo coincidí en una mesa de un cumpleaños que estaba mi mentora, ¿vale? que ni vive aquí, vive en España pero yo intento siempre compartir mis emociones y compartirlas con otras personas ¿me entiende? y eso es lo que me está abriendo a mí a un montón de negocios, señores yo les voy a contar algo yo no sabía que Ismael iba a salvar su cumpleaños y él viene para mi oficina porque teníamos un lanzamiento, y yo acabo de llegar de vacaciones le digo Ismael, quiero esto bueno, lo voy a decir aquí también, ¿vale? Por si acaso alguno de ustedes sabe. Yo quiero construir una escuelita de verdad en el 2022, ¿vale? La escuelita convierte más, la primera física, pero para niños que son el futuro para darle educación. Pero ¿qué pasa? Lo tengo que hacer a través de, de una fundación, de gente que sepa, bla, 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 bla etcétera, ¿no? Entonces, si tú vives en República Dominicana y conoces alguna fundación que tenga este tipo de proyectos, que tenga experiencia, por favor escríbeme a arroba bilmanunes, porque realmente para mí esto me mueve. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando yo defino las cosas que yo quiero hacer, yo las empiezo a compartir. Contrario a lo que muchas personas, que aquí viene otra reflexión, de que no, guárdatelo. Literalmente, señores, yo hay una sola cosa que no les he podido contar, y es porque, o sea... No depende tanto de mí. O sea, literalmente lo que yo estoy poniendo es la intención, lo manifiesto un montón de veces, lo visualizo, pongo la plata, ¿sabes? <risa> he hecho algo, pero, pero no depende de mí en, en, en general, ¿no? Entonces, es lo único que yo he mantenido en secreto, pero el resto de cosas yo la manifiesto. Entonces, casualmente con esta novedad que espero compartir pronto, ayer nos dieron una buena noticia de que el, pro el proceso va por el 85%, nos queda lo más difícil y retador, no les voy a negar, es algo que uf, me da escalofrío dentro de mí porque es un gran reto que tendría que enfrentarme durante un año, necesito un piar. Ayer en el evento Ismael creo que conocí a la persona y no me he reunido con esa persona, pero no sé, es como que entonces, ves la importancia también de no guardarte todo lo que tú quieres. Porque cuando tú te guardas todo tu sueño y tus objetivos, y, y escúchame, escúchame, yo lo he estado compartiendo y yo nunca he hablado de la parte económica. No, 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 no. Yo digo, esto es lo que quiero. Aparece gente que quiere sumarse a ese sueño tuyo. Y te voy a decir algo. Yo vengo de sufrir, de sentirme siempre hormiguita frente a gigantes, número uno, porque yo no tenía una cartera grande de conexiones. Tú dirás, Vilma, pero tú eres o sea, famosa, entre comillas, me pongo, ¿no? No, 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 no. Te explico, yo no tengo una cartera de conexiones fuerte. Yo soy hija de un hombre que tenía todas las conexiones del mundo en mi país, de aquí en Uyu del Risco pero yo no me, co me codié nunca en esa sociedad, con lo cual a mí ahora tú me hablas de un, uno, alguien que era íntimo, amigo de mi papá, que al quizás yo puedo tocarle la puerta para pedirle un consejo y yo no sabría cómo se llama, ¿me entiendes? Porque yo era muy chiquita, no vivía allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate cómo yo me he sentido, porque yo he tenido que comenzar desde cero, y esto es algo que también les quiero decir, de que, conchale, yo siempre me he sentido como la hormiguita, como la que, ay, ¿por qué me van a hacer caso si, sí, sí, imagínate, yo... Yo tengo mi influencia digital, pero ahora, después de la pandemia, resulta que los que lideramos en negocios digitales, pues tenemos un respeto que nos hemos ganado por haber estado antes, estar ahora y seguir ayudando a otros a estar en digital. Fíjate cómo cambia la tortilla, por eso lo digo, tú como CEO con tu negocio, tú tienes que ser paciente, si realmente tu negocio es tu misión, que debe de ser parte de tu misión de vida, aunque en cinco años tengas otra misión más grande y este negocio ya te ha encaminado solo, ¡cónchale! ¡De verdad! O sea, entonces, de repente, yo me veo como esta niña, de verdad, me siento así muchas veces, contándole estos sueños a gente que, que me lleva, o sea, yo no te puedo explicar 20 años de experiencia, que no necesita a esta niña, pero de repente, por la forma en la que yo transmito mi sueño, lo que yo quiero, el impacto que vamos a hacer, me dicen, quiero hacerlo, quiero colaborar contigo. Insisto, gente que no necesita colaborar conmigo para su negocio. O sea, ¿me entiendes? Entonces, una posición que tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, ¿es por qué? Porque yo, señores, estoy muy clara de los objetivos que me pongo. Cada vez me pongo menos, ¿ok? ¿Ok? Eh, yo era de ponerme muchas cosas en mi plato, tengo muchas cosas en mi plato, todavía lo que queda del año, pero sé que he tenido más, ¿vale? En otras ocasiones sé que ya no quiero tener esas y sé que sí o sí, señores, y se lo he dicho varias veces, el camino en el que yo me encuentro ahora mismo es que yo no puedo andar sola. Es en que, ¿se acuerdan que yo les dije que voy a hacer el evento más grande de la región en español?, esto no tiene nada que ver con ego. Mira, yo yonero en el evento más grande. No, no tiene nada que ver con ego. No tiene nada que ver ni siquiera con Vilma. Yo quiero ser un speaker. Y te digo la verdad. A lo mejor ni habrá yo el evento. O sea, fíjate que este sueño, este objetivo, es tan desinteresado que yo no necesito ser la protagonista. Yo solo sentí dentro de mí que hay que hacerlo. Punto. A través de varias... Tú sabes, como señales, gente me dijo, ¿por qué tú no haces un evento de Vilma? Y yo, nada de Vilma, no, esto no se acerca de Vilma, esto es más grande, esto convierte más. Y lo probé el otro día a tirar en un taller de marca personal y ayer fui a comer con Maru y con Rosy, que me encanta comer con mi directora. Y me dice, Maru, me están preguntando por la fecha. Digo, yo yo la tengo. Me dice, dámela. No. <ríe> Espérate, déjame terminar a pensar. Y le digo, de broma. Digo, no, hombre, Maru, está en la oficina, no tengo una agenda que ya lo definí en planificación estratégica. Pero... Señores, es cuando el sueño, el proyecto es tan grande... Por supuesto, yo le dije a una persona que a lo mejor me acompaña en este proyecto, en la escena de ayer le dije, mire, yo no... Este no es un proyecto para ir Break Even. Este tiene que ser un proyecto. Vamos a enseñar a vender. Nosotros tenemos que ganar también. ¿Vale? O sea, yo... No lo hago yo porque yo no soy experta en producción y yo quiero una producción bonita. Yo no hablo de excesos, yo hablo de experiencia, hablo de algo que la gente no olvide. Hablo de un evento donde después de tanta pandemia nos volvemos a juntar y aprendemos. Yo le decía, yo me y te lo juro como yo me lo imagino, ya se lo digo, ¿eh? yo me imagino varios países yo eligiendo partners para que la gente viajen juntos. Y ya desde el país, imagínate que vienen de Madrid, ¿vale? De Madrid ya cuando lo que están volando en el aeropuerto, ya se conocen y llegan allá y tienen un grupo. O sea, es el tipo de evento que yo me imagino mundial. Porque nosotros tenemos clientes, afortunadamente, casi en todos los países que se habla español, e incluso, señores, en Asia, <ríe> tenemos clientes. No sé si ellos van a poder viajar, pero me encantaría que cualquier persona que sienta conexión con la marca, que sienta conexión con la agenda que nosotros vamos a impartir, pues diga, este es mi evento, está en español, y como yo digo, ¿sabes por qué yo sigo insistiendo en que, señores, yo cada vez lo veo más claro, esta misión que yo tengo, y todos ustedes me escuchan, hablan español, probablemente no tienen negocios en inglés, les digo, tenemos un gran reto, necesitamos convertirnos en una referencia e inspiración para otros países de otros idiomas, y también que nosotros nos sentamos la necesidad de tener siempre que ir al extranjero, al inglés, ¿vale? Porque entendamos que está más avanzado. No, sino que nosotros también podamos ser líderes, ¿vale? Educando, motivando, llevando a la gente a la acción. Entonces, les quiero contar todo esto. esto. Es un diario muy especial. Por eso les regalé mis primeros minutos del día para hacerlo. Era lo que sentía dentro de mí. Porque no está mal hablar de lo que quieres. Ahora, si tú te pasas todo el día diciendo, que lo veo a un montón de gente, no, el año que viene yo quiero facturar tantos millones, tantos millones, voy a ayudar a tantos... O sea, si vas cerca de la plata y repites tanto cerca de la plata, cuidado si estás perdiendo el porqué lo estás haciendo. Entonces, si vas a decir la plata, dilo a sí mismo, sé un líder y di, quiero facturar 10 millones de dólares. ¿Vale? Porque eso significa que habría ayudado a, me lo invento, 10 millones de personas, ¿vale? Y que podremos donar y que podremos hacer y que proveeremos empleo. Dí el por qué también. Sabes que yo no estoy en contra, no soy hipócrita. Creo que todos los negocios tenemos que tener objetivos económicos claros, pero tienen que tener un por qué. Tienen que tener un por qué. Tienen que tener una parte de, de propósito, ¿vale? O sea, de por qué lo estás haciendo. Y puede ser que a veces el propósito es reivindicar... Reivindicar... Ah, re ah. <ríe> Señores, no voy a cortar el podcast. No me lo corten, please, al equipo que me escucha. ¿Vale? Y puede ser que ese propósito tú lo haces como una forma de... Ay, Dios mío, sufrí tanto que no quiero que otros sufran, ¿no? ¿Vieron ahí que hice, no? Con el sinónimo, cuando no puedo pronunciar la palabra. Pero, aún así, es bonito... Porque es real, es, yo sufrí por esto, no quiero que nadie más sufra por esto. Es, mi negocio comenzó porque Vilma sufría de que no tenía la información suficiente para aprender de forma autodidacta, a hacer el trabajo de social media que le correspondía, al que le dieron confianza y un voto de confianza de hacer. ¿Me entiendes? Entonces, ese fue mi propósito, ¿sabes? O sea, a raíz de mi propia experiencia, que se convirtió en mi misión, ¿Me entienden? Y por eso mi blog tiene un montón de plantillas realmente de valor. ¿Me entienden? Entonces, da igual si ese es el propósito al principio o si tienes un propósito más grande, que tenga una labor social, que tenga un impacto increíble, ¿no? Pero, please, yo sé que muchos de ustedes, a raíz de que me escucharon que yo estaba planificando los objetivos ya ahora en agosto, están haciendo lo mismo en septiembre, etc. Da igual cuando lo hagas, la planificación. No te dejes cegar solo por la parte económica. Porque entonces la pregunta es, ¿vas a ganar? La pregunta es, no. Te voy a dejar esa situación ya de reflexión. Vamos a imaginar que tú quieras llegar a esa cifra de facturación en un año. ¿Tú realmente crees que te vas a sentir diferente por haber conseguido esa cifra? ¿Diferente a haber conseguido un granito en tu negocio que fue especial? Es decir, el reto que yo tengo ahora, que cuando usted, yo se lo anuncie lo van a saber, ¿vale? No es un reto económico, es, es, es un sueño, como les digo, que tendría que ser en 5 o 10 años y va a pasar ahora, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿tú crees que una facturación anual me va a hacer sentir mejor que un reto, un anhelo que yo he tenido hace tiempo y que finalmente lo voy a poder materializar? Ahí es donde está la pregunta, es donde si solo no mueve lo económico, ¿tú realmente crees que te vas a sentir diferente por alcanzar esa meta? No sé, ahí les dejo pensando también para que sigan por supuesto con visión, porque oye, tenemos que diversificar, tenemos que ser empresarios que lideren el mercado y necesitamos plata para poder ayudar a los demás, no nos equivoquemos, ¿eh? no nos equivoquemos. Pero solamente piensa, porque muchas veces yo siento que nos ponemos un montón de objetivos. Ya yo viví eso, hace años lo viví, ¿vale? Eh, no, imagínate, es que cuando facturemos tanto en un año primero tú te crees que todo ese dinero lo tienes en caja y es mentira, tienes un montón de gastos y no te queda, después de los impuestos te queda nada que ver con lo que tú estás diciendo que ya les he dicho si se van a poner un objetivo porque quieren dinero en caja digan cuánto quieren en caja <ríe> y cuánto es la facturación aproximada no digan, ay quiero ganar un millón no, no, espérate. si tú quieres que se te quede medio millón en caja tú tienes que facturar uno y tanto y mantener unos gastos de esto o sea, pongamos la cosa como es pero simplemente para que se pregunten a ustedes mismos. Y muchas veces el cuestionarte si te va a hacer sentir diferente, si sentirías algo especial, te hace darte cuenta que ese objetivo le falta algo o que simplemente tenemos que evolucionarlo. Los quiero muchísimo, familia. Este fue un podcast muy diferente, muy distinto a lo que suelen ver, pero es para lo que me desperté y por lo que sentí que era. Nos vemos el lunes con más contenido educativo en Convierte Más con Vilma y vienen un par de entrevistas interesantes que le hice... A una persona con la que colaboro y una persona que admiro, así que vayan apuntándosela. Seguiré buscando también cómo hacer más entrevistas fuera, ¿vale? No solo a los proyectos, eh, personas que están relacionadas de forma directa e indirecta con el grupo Convierte Más, sino que entiendan lo que estoy practicando, ¿vale? Eh, internamente, porque me siento más confianza antes de enfrentarme a grandes personas, a líderes que admiro para poderles traer a ustedes pepitas y que saquemos, saquemos de esos líderes información y conocimiento que pocas veces comparten Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online